0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast Mon Psy part en live. Je suis Julien Borlo, psychologue à Lausanne. Et aujourd'hui, je vais vous parler de tous les apprentissages que j'ai pu faire en créant plus de 100 épisodes de podcast. Alors, je ne sais pas exactement quand cet épisode va être publié, mais on est déjà au-delà des 100 épisodes de podcast. Probablement qu'on sera à peu près à 120 quand celui-ci sera posté. Et donc, bah déjà, je remercie toutes les personnes pour leur fidélité, toutes les personnes qui écoutent ce podcast. Je vous remercie pour la fidélité. Et puis, euh, j'ai envie un peu de célébrer finalement ça, parce que euh, c'est assez fou de voir l'impact que ça peut avoir. Alors, si je regarde uniquement les statistiques euh, sur Spotify, c'est plus de 70 000 écoutes depuis le, le début de, de ce podcast. Aujourd'hui, il y a plus de 2000 abonnés à ce podcast sur Spotify. Et puis, évidemment, là, je ne parle que de ces chiffres-là, mais il y a toutes les autres plateformes de podcast, Apple Podcast, Deezer, et, et j'en passe. Et puis, ces podcasts, peut-être que vous ne le savez pas encore, mais ils sont sur YouTube. Alors, si vous regardez la vidéo, ben, vous êtes déjà devant. Euh, donc, je poste aussi les versions filmées. Alors, si on additionne toutes ces plateformes, eh bien, on est à plus de 100 000 vues. Alors, ce n'est pas 100 000 personnes, probablement, mais c'est assez fou de se dire que depuis mon petit bureau, avec ma caméra et puis mon micro, eh bien, je peux transmettre des messages à autant de personnes. Et puis, ben, peut-être que dans les personnes qui m'écoutent, il y en a qui euh, aimeraient peut-être lancer leur podcast, mais qui n'osent pas pour X raisons. Peut-être que d'autres n'ont jamais eu cette idée. Mais dans cet épisode, eh bien, je vais vous parler de pourquoi euh, ça serait une bonne idée peut-être pour vous de lancer un podcast. Et puis, si vous ne voulez pas en lancer, je vais aussi vous parler de certains apprentissages que moi j'ai pu faire au travers de ça, mais qui sont des apprentissages plus généraux. Donc, tout le monde va y trouver son compte sur cet épisode. Alors, le premier apprentissage que j'ai fait en créant mon podcast, eh bien, c'était que c'était beaucoup plus facile que ce que je pensais de rentrer dans l'élite. Alors, je m'explique. L'élite, je vais la définir ici comme étant une petite partie, une infime partie de la population qui fait quelque chose et qui est dans le top de sa discipline. Alors, je ne suis pas en train de dire que je suis un des meilleurs podcasteurs, par contre, en termes de nombre d'épisodes et de persévérance et de régularité, eh bien là, je fais vraiment partie du 1% des podcasteurs dans le monde. Et pour ça, je vais vous montrer quelques chiffres. J'ai fait quelques recherches. Euh, C'est des, des recherches qui sont issues d'instituts de marketing ou de plateformes de podcast qui disent qu'il y a à peu près 2 millions de podcasts dans le monde. Donc... On pourrait se dire, oh là là, mais qu'est-ce que je vais aller rajouter un podcast De toute façon, ça va être noyé dans la masse, donc ça ne sert à rien de le faire, personne n'écoutera. Mais ce serait faux de penser comme ça, parce que dans ces 2 millions de podcasts, eh bien, il y a 90% d'entre eux qui ne dépassent pas le troisième épisode. Donc ça veut dire qu'il y a énormément de podcasts qui existent, mais dès qu'on passe à 4 épisodes, eh bien, on rentre déjà dans le 10% des podcasts restants. Le 90% n'en contient que 3. Donc tout d'un coup, eh bien, on se retrouve en fait au milieu de 200 000 podcasts. Alors tout d'un coup, eh bien, on se retrouve euh, plus dans un bain de 2 millions de podcasts, mais de 200 000. Alors ça fait toujours énormément, mais dans ces 200 000 podcasts, eh bien, 90% d'entre eux vont s'arrêter à partir du 20e épisode. Donc dès le moment où on dépasse le 20e épisode, eh bien on se retrouve dans l'élite parce qu'il n'y a plus que 1%, soit 20 000 podcasts qui dépassent les 20 épisodes. Et puis alors, euh, après, il suffit d'être régulier. Et puis donc, à ce moment-là, eh votre euh, compétition eh n'est plus de 2 millions de podcasts. Il n'y en a plus que 20 000. Ça fait toujours beaucoup, mais à l'échelle planétaire, finalement, c'est pas énorme. Et puis si on commence à trier... Par langue, et eh bien, dans les podcasts francophones, je ne sais pas combien il y en a, sûrement beaucoup Mais ça m'a vraiment appris qu'en en fait, pour rentrer dans l'élite et eh bien, la plus grande qualité, c'était la régularité et la discipline Ça, c'est quelque chose que je pratique énormément dans ma vie Que ce soit dans mon sport, dans mon job, dans ce podcast Parce que pour moi, ça a vraiment été la recette secrète tous les projets que j'ai menés à bien, c'était pas forcément d'être le plus intelligent, d'avoir la meilleure stratégie, c'était d'être régulier. Donc probablement qu'il y a des choses que je pourrais faire bien mieux, mais je mise sur la régularité, la discipline et jusqu'à maintenant, ça a toujours porté ses fruits. Et ça, je suis très fier par rapport à ce podcast parce que depuis son lancement, je sors... Un épisode chaque semaine et j'ai jamais raté une semaine j'espère que je vais pas casser cette cette chaîne euh, donc même quand j'étais malade en vacances ou comme ça et eh bien j'arrivais à sortir mon épisode et là ben, on doit être à peu près au 120e donc je suis très fier de ça un deuxième apprentissage que j'ai fait au travers de ma création de podcast et eh bien c'était de voir l'impact que ça avait moi je doutais un petit peu de l'impact que pourrait avoir mon podcast parce que sur les réseaux sociaux, j'ai beaucoup de personnes qui me suivent. Euh, sur TikTok, on est à plus de 100 000. Euh, sur Instagram, euh, la dernière fois que j'ai regardé, on était à plus de 25 000. Donc, c'est quelque chose... Je me suis dit, bah là, je vais recommencer à zéro. Et puis, il euh, y a beaucoup moins de gens qui sont abonnés sur mon podcast. Mais par contre, j'ai été agréablement surpris parce que j'ai vu que oui, il y avait moins de gens qui consommaient, entre guillemets, mon contenu, mais que c'était une consommation beaucoup plus de qualité, beaucoup plus en profondeur. Et donc, cette consommation plus qualitative, en fait, ça me rapporte beaucoup plus, si on veut, en termes d'impact et en termes de personnes, par exemple, qui me contactent pour ensuite faire des, des suivis euh, euh, psychologiques avec moi. Ça, je le constate vraiment euh, parce que Peut-être que les vidéos qu'on scrolle comme ça en 15 secondes, ça va toucher plus de personnes, mais l'attention va être de moins bonne qualité. Tandis que l'écoute d'un podcast de 10, 15, 20 minutes, déjà, moi, ça me permet d'aller beaucoup plus en profondeur dans ce que j'explique, ce qui n'est pas possible dans des petites vidéos de 15 secondes. Ça me permet de prendre le temps d'expliquer. Les gens vont mieux comprendre ça. Ça leur permet déjà aussi d'entendre ma voix, d'entendre de, comment je réfléchis. Et puis aussi, je pense que euh, le podcast, c'est quelque chose de beaucoup plus intime parce que, eh bien, en fait, la personne, elle écoute. Donc, dans la voix, il y a quelque chose déjà d'intime. Et puis, une... souvent, on écoute des podcasts dans des situations qui peuvent être diverses, mais ça va être des moments où peut-être on va faire le ménage, on va faire euh, du sport, on va cuisiner, peut-être qu'on va écouter pour se relaxer. Donc, c'est des moments aussi agréables euh, pendant lesquels on va écouter ce podcast. Et je pense que ça, ça a vraiment un impact sur la qualité d'écoute des personnes. Et du coup aussi, euh, je vois que ça améliore mes suivis. Quand les gens me contactent en me disant bah, « en fait, je vous ai écouté sur votre podcast », eh bien, ils arrivent en consultation et puis en fait ils connaissent déjà un peu mon univers ils, ils connaissent déjà un peu certaines façons de penser certains outils ils peuvent me dire ah ben tiens ça j'avais testé ça avait bien fonctionné est-ce qu'on pourrait encore creuser dans cette direction-là donc en fait le fait de faire ces podcasts ça m'aide également dans la qualité de mes suivis une troisième leçon que j'ai pu apprendre en créant mon podcast et eh bien c'était qu'il ne fallait jamais avoir peur de commencer petit et puis de s'améliorer en le faisant alors Là, vous n'avez peut-être pas la comparaison, mais aujourd'hui, eh j'ai une très bonne caméra, j'ai plusieurs lumières autour de moi, j'ai un écran vert, j'ai un micro de bonne qualité. Donc, j'ai énormément amélioré la qualité de mon podcast et de mes vidéos dernièrement, notamment grâce à Claudio Lator, avec qui euh, voilà, je travaille pour les vidéos et qui est un très bon pote aussi, donc gros big up à Claudio, qui est l'homme de l'ombre derrière ses podcasts, et puis derrière ses vidéos, et je le remercie encore. Mais, eh bien, ces changements-là, c'est encore assez récent. Donc ça veut dire que j'ai fait plusieurs dizaines de podcasts avant d'avoir un vraiment bon matériel. Au début, eh bien, euh, j'avais juste un petit micro, alors que t'es déjà d'une relativement bonne qualité, mais c'était incomparable par rapport à celui que j'ai maintenant. Et puis, j'enregistrais vraiment tout seul. Je faisais le montage tout seul. Maintenant, je le donne à, à Claudio, justement, pour gagner du temps. Et donc, euh, j'ai fait ça euh, au début pendant longtemps. Au début, je ne les filmais pas. Après, je me suis dit, ah, c'est dommage de ne pas filmer ces épisodes. Donc, j'ai ajouté la vidéo. Et ça, je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il faut retenir peu importe votre projet. Là, je parle de mon podcast, mais on pourrait parler de n'importe quel projet. Souvent, les gens vont se bloquer en se disant « j'ai pas tout le matériel, ça va pas être assez bien, il faut que ça soit parfait dès le début. » Eh bien, ce perfectionnisme, il nous bloque dans tout. Et peu importe le projet, il faut se lancer en commençant où on en est, avec nos connaissances, avec notre matériel. Et puis oui, ça sera pas parfait, le son sera pas idéal, euh, l'image non plus peut-être, mais... Peu importe, il vaut mieux se lancer et puis petit à petit découvrir, voir où est-ce qu'on peut améliorer, que euh, d'attendre que tout soit parfait, puis après, on, en fait, c'est jamais parfait. Donc, qu'est-ce qu'on fait après on, on annule, on efface, on se dit qu'il faut refaire. Non. Donc ça, c'est vraiment un apprentissage que j'ai fait, c'est commencer petit, améliorer petit à petit également. Puis ça, c'est un concept qu'on pourrait retrouver dans le concept du Kaizen chez les Japonais, qui est un concept d'amélioration continue, où vraiment, ben, on commence quelque chose et puis on cherche continuellement à amener des petites améliorations. C'est comme ça que j'ai fait. J'ai commencé à acheter un micro, j'ai acheté une nouvelle caméra, des lumières, etc., pour petit à petit arriver à quelque chose de plus en plus qualitatif. Une quatrième leçon que j'ai apprise en faisant mon podcast, eh c'est que en faisant quelque chose qu'on apprécie, eh bien, c'est la meilleure des écoles. Parce que, eh bien, en faisant ça, j'ai appris énormément de choses. J'ai appris euh, certaines connaissances sur la prise de son, sur l'éclairage, sur euh, l'utilisation d'une caméra, sur le montage audio, euh, sur le montage aussi vidéo euh, au début. Et puis, euh, en faisant un podcast, ça m'a appris aussi à peut-être mieux parler alors, mon élocution peut encore grandement s'améliorer, mais j'ai pris l'habitude de plus en plus de poser ma voix, de parler plus lentement. Euh, ça m'a permis de prendre confiance aussi en moi, dans mes prises de parole. Ça m'a appris également à utiliser des canaux de diffusion, comment promouvoir mon podcast. Et donc, en faisant une seule chose, c'est-à-dire enregistrer un podcast, ça m'a permis de développer une multitude de compétences. Et ça, ces compétences, eh bien, après, elles se transcrivent ailleurs. C'est-à-dire, je suis de plus en plus euh, invité pour des interviews sur d'autres podcasts ou euh, à la radio, euh, dans des journaux, etc. Et donc, eh bien, ça ne me pose pas du tout de soucis. Je ne me fais pas de soucis sur comment je vais prendre la parole parce que j'ai l'habitude de parler à un micro, à une caméra. Donc, ce n'est plus du tout quelque chose qui me stresse. Et puis, finalement, toutes ces compétences, je me rends compte que peut-être un jour, elles vont m'amener à de nouvelles opportunités professionnelles, parce que peut-être que j'en sais rien. Euh, tout d'un coup, je serais invité à animer une chronique sur une radio, par exemple, à pouvoir monétiser un podcast, monétiser ce podcast, pourquoi pas Ça, ça peut m'amener aussi à faire des interviews, parce que j'ai commencé, vous l'avez entendu sûrement, euh, à faire des interviews sur mon podcast. Et donc ça, ça me fait développer encore d'autres compétences sur comment on rebondit en interview, comment on le prépare, comment on fait de la recherche sur quelqu'un et tout ça. Peut-être qu'un jour, eh bien, si je voulais me reconvertir dans une autre profession, ça serait plein de compétences que je pourrais réutiliser et revaloriser. Donc je ne peux que vous encourager en fait à faire des choses que vous appréciez, même des loisirs où peut-être au début vous ne voyez pas. Euh, quelle serait une utilité professionnelle, vous allez voir qu'en fait, vous allez développer plein de compétences au fur et à mesure et que ça va être vraiment bénéfique. Et puis finalement, une dernière chose que j'ai observée comme apprentissage que j'ai pu faire au travers de ce podcast, eh bien ça découle de ce que je viens de dire, c'est euh, au niveau des interviews, ça m'a permis en fait d'avoir accès à des personnes que j'aurais jamais rencontrées auparavant, des personnes super intéressantes. Là, je sais pas combien de podcasts, interviews j'ai déjà fait, mais cette année, je pense que j'ai déjà interviewé une bonne dizaine de personnes, euh, des personnes connues, d'autres moins connues, mais ça m'a permis d'avoir accès à ces personnes, d'avoir un prétexte quelque part pour les contacter, ça me permet aussi d'apprendre énormément de choses, parce qu'en faisant ces interviews, j'en ai fait plein sur la nutrition par exemple, ben, J'en ai appris beaucoup là-dessus. Moi-même, maintenant, je me forme à la nutrition. Donc, ça m'a motivé aussi à me former encore plus. J'ai rencontré des athlètes d'élite. J'ai fait un podcast, même avec Claudio, dont je vous ai parlé. Ça m'a permis d'en apprendre plus sur, sur lui. Alors que c'est un pote depuis plusieurs années. Mais il y a plein de choses que je ne connaissais pas. Ça m'a permis d'avoir une conversation super intéressante et profonde avec lui. Donc, voilà. C'était encore un apprentissage que ce podcast m'a offert et je vous remercie pour votre écoute euh, je vous remercie de mettre des évaluations sur spotify sur apple podcast des commentaires sur youtube euh, de vous abonner ça m'aide vraiment à développer ce podcast je vais essayer de le faire vivre encore des dizaines et des dizaines d'épisodes euh, et donc merci pour votre soutien et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode